0: TRT Podcast'ın yayınına hoş geldiniz.
1: Berit, Berrak, Bora, Pula, Dağ. Aa, Emir, Gizem, neredesiniz? Kendi bir çağıracağım.
0: Aa, gelin bakayım. <gülüyor> Sevgili seyircilerim, saygıdeğer dinleyicilerim dakikalarında huzurlarınızda olmanın sonsuz kıvancı ve mutluluğu içindeyim. Modern zamanlar.
1: Yüce Meclis'in aziz milletvekilleri, Yüce Meclis'in
2: itimadına masar olduğumuz takdirde mevcut zorlukları yeneceğimize inanıyoruz. Berateray yarı finalde ağlamak istiyorum.
0: Bir zamanlar dünyanın en çok satan ikinci mizah dergisi olduğu söylenirdi Gırgır'ın. Bizim tek mizah dergimizdi. Henüz kendi içinde bölünüp çoğalmamıştı ve kaç satarsa satsın umrumuzda bile değildi. Hepimiz onu okurduk. Çünkü biz ne düşünürsek ilk sayfasında görürdük. Neye sinirlenirsek onun karikatürlerinde aynı şeye bu defa gülerdik. Turgut Özal'ın hakkında çıkan karikatürlere kızmadığı, hatta çerçevelitip astığı söylenirdi. Bir tanesinde televizyonda ana haber bültenini sunan spikerin hemen arkasından halay çekerek geçen Özal vardı. Çünkü Özal her yerdeydi. İcraatın içinden de, haberlerde, düğünlerde, futbol maçlarında, sünnet düğünlerinde, konserlerdi. Kafamızı nereye çevirsek, iki elini yukarıda kavuşturmuş zafer işareti yaparken, Amerikan başkanının karşısında bacak bacak üstüne atarken, birilerini kucaklarken görürdük onu. Kimimiz çok sevdi onu, tonton dedi. Kimimiz pek haz etmedi, burada söylenmesi uygun olmayacak şeyler söyledi. Ama hiç kimse kayıtsız kalamadı. Turgut Özal en önemli on yılımıza damgasını vurdu. Hem de öyle bir vurdu ki... ...bizi hâlâ bileklemesin. Turgut Özal iktidara geldiği gün... ...ne yapıyordunuz, hatırlıyor musunuz? Okulda mıydınız, tarlada mı, işte mi? Sevinmiş miydiniz yoksa üzülmüş mü? Darbe bitti artık, demokratik ve özgür bir ülkeyiz diye mi düşünmüştünüz? Eyvah, şimdi başımıza neler gelecek diye üzülmüş müydünüz? 25 yıl önce ne ummuştunuz, ne buldunuz... Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bila son 25 yılı 3 dakikada özetliyor.
2: Tabii Erdoğan'ın ilk dönemi Türkiye için ekonomik politika değişikliğinin yaşandığı dönemdir. Türkiye ithal ikamesine dayalı ekonomi politikasından ihracata dayalı ekonomi politikasına geçti. Türk parasının korunması kanunundan döviz bulundurulmasına yasaklayan düzenlemelere kadar birçok karar değiştirildi ve Türkiye dünyadaki ekonomik gelişmeye uygun onunla paralel gidebilecek altyapı hazırlık kanı tamamladı. Bu bakımdan Özal'ın ilk dönemi bu açıda başarılı sayılır. İhracata dayalı bir politika izlemiştir. İçeride ise tüketimi kısmaya, talebi düşürmeye oradan kaynaklanan ürün fazlasını da teşviklerle ihraç etmeye dönük bir ekonomi politikası izlendi. Ama ikinci dönem seçildikten sonra kısa bir süre sonra başkanlığına seçilmesiyle e, ANAP'ın kontrolü, kararları ilk döneme göre daha zayıflar bir duruma geldi. Ama Türkiye liberal politikaya geçirilmiş oldu. Yani Özal döneminin en sonucu bence budur. Ondan sonra zaten 1989'da 28 Mart yerel seçimlerini Erdoğan'ın liderliğindeki CHP'nin kazanmasıyla Özal politikalarından halkı yavaş yavaş uzaklaşmakta olduğunu görüyoruz. 8 seçimlerinde de Demirel'in DHP'si birinci parti olarak geldi. SEP'yle koalisyon kurdu. O da önemli bir dönem noktası Türk siyasetinde. Çünkü ilk defa Merkez Sağ ve Merkez Sol'un büyük koalisyonuna sahne olmuş oldu Türkiye. 12 Eylül öncesinde başarılamayan bir durumdu bu. Hatta 12 Eylül müdahalesinin sebeplerinden biri hatta başlı sebebi olarak gösterilirdi. Adalet Partisi Cumhuriyet Partisi'nin, diğer deyimde Demirel ve Ecevit'in büyük bir koalisyon oluşturmamaları nedeniyle sorunlara çözüm bulamadıkları, Cumhurbaşkanını seçemedikleri, meclisin tıkandığı, yasama faaliyetinin durduğu ve anarşinin önlenemediği gibi gerekçelerle 12 Eylül olmuştur. İşte 91 seçimleri sonrasında kurulan dtp syp koalisyonu Türkiye'nin 12 Eylül öncesinde arzu ettiği merkez sağ-merkez sol birlikteliğini sağlamıştır. Bu da bir dönüm noktası olarak görülebilir. Ancak ondan sonra 95 seçimleri itibariyle Tabii 89'da Berlin Duvarı'nın yıkılması, Sovyetler Birliği'nin 90'da dağılmasının da yarattığı konjöktür içinde Türk seçmeninde de radikal akımlara bir eğilim ortaya çıktı. Nitekim 95 Refah Partisi birinci Parti olarak çıktı. Ondan sonra Türkiye'de yeniden siyasi gerginlik başladı. Refah'ın birinci Parti olmasıyla başlayan gerginliğin nedeni de yine reaktik ilkesi etrafındaki çatışma olarak da gösterebiliriz ve orada başlayan süreç daha sonra 28 Şubat müdahalesini getirdi biliyorsunuz ve sonra 99 seçimlerinde DSP'nin birinci parti olması var ve e, Abdullah Öcalan yakalanmasıyla oluşan milliyetçi akım veya yani milliyetçi akımın güçlenmesi solda milliyetçi söyleme sahip DSP'yi sağda da MHP'yi öne fırlattı. Ancak 2001 yılında girilen büyük ekonomik krizin siyasi sonuçları ise 2002 yılında bu partilerin tasvih edilmesi ve AKP ile yeni bir dönemin başlamasıyla sonuçlanmış oldu. Ama ondan sonra 28 Şubat'ta başlayan iki tarafındaki gerginliğin hala devam ettiğini söylememiz mümkün.
3: Dünyada 1980'lerin son yıllarında başlayan Büyük ve derin değişiklikler, eski dengeleri alt üst etmiş, önümüze yepyeni bir dünya coğrafyası, yepyeni ülkeler ve bizim için yepyeni mükellefiyetler ortaya çıkarmıştır.
0: 80'li yılların önemli bölümünü icraatın içinden seyrederek geçirmişizdir hepimiz. En sevilen diziler, heyecanla beklenen filmler icraatın içindenden hemen sonra gösterilirdi. Gençler o yüzden takip ederdi. 80'li yıllarda şimdiki gibi randevulaşmazdık televizyonumuzla. Dakik değildi zaten kendisi. Akşam 20'de bir açıldı mı kapanana kadar aralıksız seyretmek zorunda hissederdik kendimizi. Turgut Özal kalemini sallaya sallaya anlata dursun, ekran başındaki büyüklerin kimi ona hak verir, kimi sinirlenir ama gençler hep aynı şeyi dilerdi. Bir bitse de benim filmi seyretsek. 70'lerin politik genci gitmiş, yerine 80'lerin gerçekçi gençleri gelmişti. Ve 80'lerde tek gerçek pembe incili kaftanınız yani imajınızdı. Anavatan Partisi kurucularından Ekrem Pakdemirli bize kısa bir icraatın içinden turu attırıyor belki özlemişsinizdir.
1: Anap iktidar olduktan sonra önünde tabii bir demokratikleşme süreci vardı. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu vardı. Başında anayasayla seçilmiş bir devlet başkanı vardı. Protokolde Turgut Bey altıncıydı. Cumhurbaşkanı dört tane komutan beş bir altında şey vardı. Meclis Başkanı altı yani böyle bir yedinciydi yani. Yavaş yavaş siyasallaşma ile beraber sivilleşme yürüttük. Bir taraftan da ekonomik tedbirleri alarak Türkiye'yi dışa açmaya başladık ve Türkiye artık serbest piyasa ekonomisinden yana olduğunu deklare etti. Ve serbest piyasaya süratle de geçeceğim dedi. Bunun gereği olarak da kitlerden uzaklaşmak, kitleri özelleştirmek, kitlere yeni yatırımlar yerine halka, özel sektöre yatırımları yaptırmak gerekiyordu. Bunlar için düzenlemeler lazımdı. Bu düzenlemeleri yapıyorduk. Bir taraftan Para transferlerini ve dış ticareti libere ediyorduk, kotaları kaldırıyorduk, yeni e, ürünlerin Türkiye'ye gelmesine izin veriyorduk. Diğer taraftan da altyapıya önem veriyorduk. Altyapıdan kastımız işte havaalanlarını açmak, yollar yapmak, otoyollar yapmak, onun dışında e, telekomünikasyon sistemini e, halletmek gerekiyordu. Onlara e, son olduk. Ve 89 yılına geldiğimizde Türkiye'de her il, ilçe ve köyde yerleşim yerinde otomatik telefonlarla dünyanın her tarafını arayabilir hale geldik. Orada bir, büyük bir devrim oldu haberleşmede. Ve Türkiye bir atılım yaparak dünyanın ilk üçüne girdi modern bir sisteme sahip olması yönünden yollarda karar verdik, işte otoyola geçildi, duble yollara geçildi. Belki duble yolları daha hızlı yapmamız lazım Yani ne eksik kaldı anaptan derseniz duble yollara daha fazla bir hız verebilirdik derim. Hava alanları çok sayıda yaptık, turizm bölgeleri açtık. Türkiye'nin dışa açılmasında, globalleşmesinde epey öncü bir rol oynandı. Yani rahmetli Özal bu asrın globalleşmesini gördü ve önceden tedbir alarak bu globalleşmede geri kalmadan beraberce olmasını sağlayabildi.
0: Hikayenin başına dönelim, hafızalarımızı tazeleyelim. Turgut Özal nasıl bir ortamda iktidara geldi? En büyük rakibi Turgut Sunalp, başbakan olsaydı ne olacaktı? Toplumsal, Ekonomik ve Siyasal Araştırma Vakfı Başkanı Erol Tuncer anlatıyor.
3: Şimdi Özal iktidara geldiği zaman şöyle bir durum var. Milli Güvenlik Konseyi, bir kere bütün siyasi partilere bir, 18 siyasi parti vardı o zaman. Bunların hepsini kapattı. Siyasi partiler yeniden kurulmak durumundaydı. Ve yeniden kurulan partilerinde yalnız üçüne izin verdi. Bir o dönemin MDP'si var. Turgut Sunalp'ın başkanlığında, genel başkanlığında. Turgut Özal'ın ANAP'ı var. Turgut Özal'ın başkanlığında. Bir de Halkçı Parti var. Yalnız üçüne izin verdi ve Özal'a izin vermesi biraz diyelim ki baskı ile oldu. Yani çok da taraftar değillerdi çünkü konseyin bütün arzusu MDP'nin iktidara gelmesiydi ama... Konseyin arzusuna rağmen Özal iktidara geldi %45.1'lik bir oyla ve parlamentodaki sandalyelerin %53'ünü de sağlayarak. Yani konsey istemiyordu ama Özal konseye rağmen halkın desteğiyle iktidar oldu. Bu tespiti yapalım. Tabii önemli olan rejimin normalleşmesini sağlayabilmekti. Medetenin değil de Anap'ın gelmiş olması rejimin normalleşmesi açısından önemli bir adımdır. Onun da altını böyle çizmek istiyorum. Ve ondan sonra Özal sivilleşmeye doğru kendi uygulamalarını yapmaya başladı. Ekonomide de liberalizasyon çalışmalarını götürüyordu.
0: 30 Kasım 1987, Hürriyet. Çifte barajlı seçim sistemi ve bölünen sol, ANAP'ı iktidar yaptı. Özal'a az oyla çok sandalye. Ecevit ve Erbakan çevre barajını aşıp yurt barajına takıldılar. Demirel, ''Böyle bir iktidarın muhafazası fevkalade güçtür. Yüzde otuz buçukla iktidar olunmaz.'' dedi. Bir zamanların umudu Karaoğlan, yasağın kalkmasından sonra katıldığı ilk seçimde hüsrana uğradı. Ecevit, ''Seçim sistemi adaletsiz. Ulusal iradeyi yansıtmamaktadır. Partilere eşit davranılmadı.'' dedi. Toplumsal Ekonomik ve Siyasal Araştırma Vakfı Başkanı Erol Tuncer, Özal'ın seçimlere müdahalesini anlatıyor.
3: Özal 1987 seçimlerine giderken çok önemli bir müdahalede bulundu siyasal sisteme, seçim sistemine. Bu müdahalenin iki adımlı birisi seçim sisteminde bir değişiklik yaptı. Çifte barajlı dont o sırada yürürlükteydi. Bu çifte barajlı dont birinci sıradaki partiye çok büyük avantajlar sağlayan bir sistem. Özal bunu yeterli görmedi. Hem çevre barajı vardı hem %10'luk ülke barajı ki bugün hala şikayetçiyiz ondan. Bunu da yeterli görmedi. Oylarında da kaybetmekte olduğunu hissetmiş olmalı ki bir müdahalede bulundu sisteme. Çifte barızı don't artı kontenjan sistemi haline getirdi. Kontenjan şu, seçilen milletvekillerinin yanında bir kontenjan milletvekili gösteriyor partiler. En çok oya alan kazanıyor o kontenjan milletvekilliğini. Böylece çoğunluk sistemini de katmış oldu. Ve kendi yararına bunun sonucunu aldı. Hakikaten oy kaybetti seçimde 1987'de, 45'ten 36.3'e düştü. Ama parlamentodaki sandalyeleri sistemin bu özelliği sayesinde %65'e çıktı. Büyük bir üstünlük. Ben şeye benzetiyorum, tıpkı 2002'de %34 civarında oy alarak parlamentodaki sandalyelerin %66'ını alan Adalet Kalkınma Partisi gibi pozisyonları birbirine benziyor. Yani toplumda azınlık seçmen nezdinde ama parlamentoda... Çok büyük bir çoğunluk Şimdi bu çoğunluğa rağmen Oy kaybetmeye devam etti Anavatan Partisi 26 Mart 1989'da yapılan Yerel yönetimleri seçimlerinde Çok oy kaybetti İl Genel Meclislerinde %21.8'e düştü Anavatan Partisi'nin oyu Ve 21.8'de Şehirlerde yapılan Yani belediye seçimlerinde de Ortalama %23.5 gibi bir oy var Hayli oy kaybetti bu Anavatan Partisi'nin kan kaybının ikinci adımıdır ki biliyorsunuz. Kan kaybede de sonunda %5'in 5 civarına düşmüş olacak Anavatan Partisi 2002 seçimlerinde.
0: 1987 seçimleri öncesinde ne oldu? İstisnai hallerde merkez yoklaması yapılması ne demekti? İstisnai hal kaideleri bozar mıydı? Özal, satranç oynamayı sever miydi ve kaç hamleye kadar önceden görebilirdi? Ya da ayağını yorganına göre uzatır ama yorganı da önceden ayağına göre mi dikerdi? Erol Tuncer anlatıyor.
3: Seçim sistemine müdahale Özal'ın çok önemli bir müdahalesi de şudur. 1987 seçimleri öncesinde Özal bir kanun getirdi. Mevcut siyasi partiler kanununda ön seçim zorunluydu. Yani milletvekillerinin Parti örgütleri tarafından belirlenmesi gerekiyordu zorunluluk olarak. Ancak istisnai hallerde merkez yoklaması yapı yapılacaktı. Yani partilerin genel merkezleri istisnai hallerde adayları kendileri belirleyecekti. O istisnai halde yeterli sayıda adayın başvurmaması gibi bir haldir. Ancak özel 87 seçimlerine giderken bir kanun çıkardı. O kanunda merkez yoklaması mecburiyetti. Yani partiler isteseler de örgütlerine tespit yaptırmayacaklar, merkezden belirleyecekler. Bu kanun o zamanki ana muhalefet partisi, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin itirazı üzerine, Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu üzerine iptal edildi. Tekrar bir kanun çıkardı. Çoğunluk özaldı olduğu için hep o çıkardı diyorum. Parlamentodan bir kanun geçirdi. Bu sefer partiler ön seçim ya da merkez yoklamasından birini tercihte serbest bırakasınlar. Şimdi bu serbestlik bakın bizi nereye götürdü. Bir süre bazı partiler, örneğin SEHAPE gibi sosyal demokat parti, Doğru Yol Partisi gibi, en azından illerin çoğunluğunda ön seçim yaptılar. Yani adayları örgütlere bıraktılar, adayların belirlenmesi işini. Fakat giderek iş o hale geldi ki günümüzde maalesef bütün parti başkanları, bütün parti genel merkezleri, ben de dil alışkanlığıyla parti başkanları diyorum. Genel merkezleri adayları belirlemekte kendilerini serbest hissediyorlar. Ön seçim çok özel, çok az sayıda ilde yapılıyor bazı partilerde. Bu çok kötü bir adım oldu. Yani parti için demokrasinin yok edilmesine önemli biçimde kapı aralardı. Çünkü demin... Dil alışkanlığıyla dedim genel merkezlerin bu yetkilerini dahi genel başkanlar tek başına kullanır hale geldi. Tabii bu parti için güç dengelerinde çok büyük bir değişikliktir parti başkanları lehine. Parti için demokrasiyi bu koşullarda yaşatmak son derece zor hale geldi. Ben özel dönemini konuşurken bunu mutlaka konuşulması gereken hususların başında geldiği inancındayım.
0: Hareketli bir yakın tarihimiz var. Hepimizin ucundan kıyısından ulaştığı, katıldığı, bir yakınını o tarihte bıraktığı bir kavgamız, belki de dünyada ilk defa halkın da istediği bir darbemiz, bir omuz verip kaldırmaya çalıştığımız demokrasimiz, hiç düşmeyen enflasyonumuz var. Şöyle bir ayaklarımızı uzatıp rahata ermeyi hepimiz çoktan hak ettik. Peki ne yapmalıyız ya da ne yapmalıydık? Hatalarımızdan hangi dersi çıkarmalıydık ki bir yazda bütünlemeye kalmadan güzelce bir tatil yapalım. Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bila anlatıyor.
2: Yoksuz başlarsak Türkiye'de bir şeffaf bir yönetimin oluşmadığını görüyoruz. Bir iktidar erkinin hala ekonomik rant dağıtan bir mekanizma olduğunu görüyoruz ve bunun Siyasiler tarafından istismar edildiğini görüyoruz. Bir ayağı siyasete, bir ayağı e, mafyaya dayalı bir mekanizma oluşturulduğu e, ve e, hala Türkiye'de e, Ankara'nın rant dağıtan en önemli mekanizma olduğu gerçeği karşısında da e, ya siyasi çıkar ya ekonomik çıkar e, sağlamak üzere bu mekanizmanın kullanıldığını görüyoruz. Keza iktidarlarda e, genellikle işte medyayı kontrol etme, medyaya sahip olma, medya üzerinden işlerini görme, medyanın da bağımsız ve tarafsız denetim işlevi yerine diğer faaliyetlerini kolayca yürütebilmek ve o faaliyetlerden daha çok para kazanabilmek için işlerden uzaklaştığını görüyoruz. Tabii bu iki temel unsur siyasi partiler ve medyanın böyle bir çıkar ilişkisine girmesi, bunun bir sarmal haline gelmesi, demokrasinin iki temel dayanağının aslı işlemini görmesinden uzaklaşmalarına yol açtı. Bunlar hep halkın tabii denetim imkanlarını ortadan kaldıran bir mekanizma oldu. Bir takım yasal düzenlemler bu işleri kolaylaştırıcı şekilde yürütüldü. Yani buradan çıkarmamız gereken ders hesap verebilir, şeffaf yönetim, yolsuzlara karşı cidden mücadele eden, ve yoksul halk kilitlilerinin ekonomik ve sosyal haklarını düşünen e, politikalara Türkiye'nin yönelmesi gerektiğidir. Maalesef henüz bu tam olarak gerçekleştirilemedi. Belki alınması gereken önemli ders bu bence.
0: Şu lüne parklarda oynanan, aynı anda ortaya çıkan ve tek elimizle vurup geldiği yere göndermemiz gereken kafalar gibi, Türkiye'nin de sorunları bir türlü bitmez. Biter de... Biri biter, diğeri başlar işte. Biz de böyle bir çare, yakın dövüş mü öğrensek, karate kursuna mı gitsek, bu sorunları başımızdan nasıl savuşturup göndersek diye düşünür dururuz. Babalarımızdan miras aldığımız sorunları en azından çocuklarımıza bırakmayalım. Biz çözü verelim isteriz. Peki nasıl Havuz problemini çözünce iki şehirden aynı anda yola çıkan trenleri, onu da çözünce Ahmet'in cebindeki 20 lirayla kaç tane kiraz, ayva ve elma alabileceğinin problemi, o da bitince tekrar havuz problemi. Nasıl bitireceğiz bunları peki? Ya da şöyle soralım, kim çözmeli bu problemleri? Toplumsal Ekonomik ve Siyasal Araştırma Vakfı Başkanı Erol Tuncer anlatıyor. Şu anda
3: Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu, en önemli sorunların önem derecesine göre listesini yapsak, ben iki numaradan başlarım. İşte herkese de iki numaradan başlamasını öneririm. Herkes kendine göre işte bölücü terör diyebilir, irtica diyebilir, enflasyon diyebilir, hayat bağlı, işsizlik. Final bunları kendine göre sıralar. Bir numarayı boş bırakmamın nedeni şu: Türkiye'nin bana göre en büyük sorunu bugün ülkemizde geldiğimiz kutuplaşma sürecidir yani demokrasi açısından toplumsal huzur açısından Türkiye'nin en büyük sorunu budur yani iç politikayı bir cümlede özetlemek gerekiyorsa bu kutuplaşmayı yok etmenin ülkenin huzuru açısından ve demokrasinin geleceği açısından şart olduğunu söyleyerek bitirmek istiyorum bunda tabi yine en büyük sorumluluk iktidar partisine düşmektedir İktidar Partisi ile birlikte partiler arası bir diyalog başlatarak ve ön koşulsuz bir tartışma ortamı yaratılarak bu kutuplaşmanın içinden çıkılabileceği kanısındayız. Burada hepimize sorumluluk düşüyor.
0: Turgut Özal kurnaz ceyar mıydı yoksa iyi niyetli babini? Ne getirdi ne götürdü? Merak ediyorsanız Cuma günü saat 16.05'te radyonun başında olun. Bu programda sadece maziyi iade etmiyoruz. 80'li yıllardan bugüne gelene kadar son 25 yılda toplumca nasıl bir değişim geçirdiğimizi, nerelerde hata yaptığımızı, hangi hataları hala tekrarladığımızı, bu değişim sürecini nasıl atlattığımızı, gündelik hayatta, sanatta, ekonomide ve popüler kültürde neleri başardığımızı ...nelerde sınıfta kaldığımızı konuşuyoruz. Adresimiz... ...Modern Zamanlar Programı... ...TRT Ankara Radyosu Sıhiye Ankara. Elektronik posta adresimiz... ...modernzamanlar.net.tr Programın şimdiye dek... ...yayınlanmış bütün bölümlerini... ...www.trt.net.tr... ...adresinden podcast... ...ardından ses ve daha sonra... ...Modern Zamanları tıklayarak dinleyebilirsiniz. Program yapımcısı Burça Dondurmacıoğlu, teknik yönetmen Ahmet Erdoğan ve speakeriniz Ben Füsun Ulusal. Şimdilik 80'li yıllarda kalabildiğiniz kadar kalın. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere.
1: Berit, Berrak, Bora, da, Dağar, Emir, Gizem neredesiniz? Teker teker sizlerimi çabukçum. Gelin bakayım.
0: <gülüyor> Sevgili seyircilerim. Saygıdeğer dinleyicilerim Yeni yılın bu ilk dakikalarında Huzurlarınızda olmanın Sonsuz kıvancı ve mutluluğu içindeyim Modern zamanlar Yüce Meclis'in aziz milletvekilleri
2: Yüce Meclis'in itimadına Masal olduğumuz takdirde Mevcut zorlukları yeneceğimize İnanıyoruz Yarı finalde Ağlamak istiyorum.
0: TRT Podcast'in yayınını dinlediğiniz